0: War es war dann eher so, dass wir dann wirklich irgendwie um sieben oder sowas aufgestanden sind, gefrühstückt haben, dann haben wir eben ein bisschen Witter ausgefegt, damit man ihn ein bisschen sauber hinterlässt und dann sind wir auch los. Ne? Und ja. dann, dann war das wirklich, naja, bis, bis abends 18 Uhr oder 19 Uhr oder so ist man dann eben gewandert und hat vielleicht mit das irgendwo sich mal, wenn dann mal Sonne war, auch sich mal irgendwie hingesetzt und ein bisschen Pause gemacht. Hm. Genau, aber das war schon wirklich äh, ja, Vollzeit, dass wir da gewandert sind. Insgesamt habe ich jetzt gerade mal geschaut, ähm, haben wir so, also das, das passte mit dem, mit dem Navi oder mit dem GPS-Gerät nicht immer ganz mit dem Tracking, aber wir haben so ungefähr äh, 97 Kilometer in den sechs Tagen gemacht.
1: Ja, das war Hannes und er spricht heute über seine Hüttenwanderung in Norwegen. Unglaublich, was er dort mit seinen Freunden vor ein paar Jahren erlebt hat. Äh, wenn man an Hüttenwanderung denkt, dann denkt man halt immer irgendwie an. Die Alpen, an die Dolomiten, an die Seiser Alm, wo wir vor kurzem erst waren, und nicht irgendwie an Norwegen. Und äh, deshalb freue ich mich sehr, dass er sich die Zeit genommen hat, heute über sein Abenteuer zu sprechen. Und ich halte mich heute ausnahmsweise mal mega kurz, denn ich sitze gerade <lacht> ungelogen im Auto. Neben mir sitzt Mine. Hallo. <lacht> und ähm, wir sitzen hier auf dem Berg in Costa Rica, wir sind hier gerade in der Selva Bananito Lodge es ist am Arsch der Welt und wirklich hier an diesem kleinen, kleinen Punkt haben wir 3G, wir mussten dafür jetzt irgendwie 5 Kilometer durch den Dschungel fahren und müssen gleich wieder drei Kilometer zurückfahren, Mittagessen. Dann wandern wir halt irgendwie hoch ähm, auf den Berg und schlafen da auf so einer Plattform. Und es ist echt total krass. Und alles nur, damit ihr den Podcast hier noch irgendwie mehr oder weniger pünktlich am Dienstag bekommt. Also pünktlich morgens abkriegt habt, habt ihr nicht bekommen. Aber vielleicht hört ihr ihn dann morgen früh oder heute Abend noch. Ähm, ja, also heute dreht sich alles um die Hüttenwanderung in Norwegen mit Hannes. Es ist extrem cool, dass er sich die Zeit genommen hat, wie gesagt. Und alle Infos zu dieser Folge findet ihr unter www.offthepath.com Folge 090. Das ist die 90. Off-the-Path-Podcast-Folge. Und ich bin Sebastian Cannabis, euer Host hier im Off-the-Path-Podcast. Naja, wie gesagt, heute mal ganz kurz. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Moin Hannes. Ja, moin. Hi. Schön, dass du Zeit gefunden hast. So, so, frü so früher Stunde, äh, dass wir über euer Norwegen-Abenteuer sprechen können.
0: Ja, mit Kaffee geht das alles, ne?
1: <lacht> ja, ähm, du, äh, wir springen direkt rein, du bist äh, vor äh, vor einiger Zeit, warst du in Norwegen unterwegs mit ein paar Freunden, wenn ich mich recht entsinne.
0: Genau, ja.
1: Und äh, hast dort eine, eine Hüttenwanderung gemacht.
0: Äh, ja, genau, so sieht aus. Also das ist jetzt leider auch schon zwei Jahre her, aber äh, ja, ich dachte, ich schreibe dich mal an und gebe mal ein bisschen was zurück.
1: Ja, ich finde das total spannend, weil Hüttenwanderung, also wir haben ja gerade auch eine Hüttenwanderung gemacht, äh, aber wir haben die halt auf der Seise Alm in den Alpen gemacht und das äh, äh, verbinde ich halt immer mit Hüttenwanderung, ähm, dass man das halt irgendwo in den Alpen macht. Und Nor Norwegen wäre jetzt nicht so für mich das Land, das ich mit einer Hüttenwanderung in Verbindung setze. Das, das was ich das sehr, sehr interessant finde äh, und ich sehr gespannt bin, was du so zu erzählen hast über dieses Thema. Ähm, wie seid ihr auf die Idee gekommen?
0: Äh, ja, das ist im Prinzip, also die Leute, mit denen ich das gemacht habe, also wir waren im Prinzip zu fünft. Da war immer der Michael bei und der Michael hat, also gerade der Michael hat eben in, in Schweden studiert, in Jönköping und kann deswegen auch ganz gut Schwedisch und, und Norwegen, also Schwedisch und Norwegisch ist ja relativ ähnlich und er fährt halt immer, wenn er in Urlaub fährt, fährt er eigentlich immer nach Schweden oder Norwegen und so kam es, dass wir die letzten zwei Jahre irgendwie so eine, so eine ja, Jungstruppe waren, die dann irgendwie Kanufahren waren in Schweden. Und so nach zwei Jahren hatten wir dann eben mal Lust, was anderes zu machen, als Kanu zu fahren. Konnten dann auch nicht alle dabei sein. Und der Michael hat eben seine, seine jetzige Frau, die, die Claudia, mitgenommen. Der Alexei war dabei. Und ich mit meiner Freundin Nadine. Und äh, Michael hat uns eben davon berichtet, er hatte das mal mit anderen Freunden gemacht, ein paar Jahre vorher. Und hat uns auch ein paar Bilder gezeigt und das sah alles relativ easy aus und äh, ganz cool eigentlich. Und so von, von den Erzählungen von Michael her war das auch total super. Und dann haben wir gedacht, machen wir das mal. genau
1: hm. Und äh, war das dann auch äh, alles total easy, wie es aussah und äh, wie es sich anhörte?
0: Äh, nee, überhaupt nicht, muss man dazu sagen. Also wir sind da wirklich, äh, also selbst der, der Michael hat das komplett unterschätzt, weil die Runde, die er gemacht hat, war da zwar in der Nähe und zwei von den Hütten, in denen wir waren, da war er auch vorher schon mal, aber die, er meinte, die Runde, die, die er gemacht hat, die war halt wesentlich einfacher als das, was wir da letztendlich vorgefunden haben. Ne? Also, äh, da kommen wir jetzt wahrscheinlich im Laufe der Geschichte noch zu, aber äh, wir waren da halt komplett unvorbereitet, was das naja, was was sozusagen da das, das Wetter auch anging und beziehungsweise wir waren da halt im, am Anfang August und hatten einfach Unmengen an, an Schneefeldern noch vor uns und da waren, äh da hat du auf einmal Flüsse, wo eigentlich gar keine Flüsse eingezeichnet waren oder sowas weil der ganze Kram halt abgeschmolzen ist gerade zu der Zeit und äh, dementsprechend auch einige Flussüberquerungen und naja, das Wasser, das war halt so kalt, dass wenn es nicht in Bewegung gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich gefroren wieder. so äh, genau also Das so zu den Erwartungshaltungen und zu dem, was wir dann vorgefunden haben. Dann.
1: Krass. Wann habt ihr diese, diese Hüttenwanderung äh, unternommen?
0: Ja, wie gesagt, das war äh, 2015, jetzt zwei Jahre her, im, äh, Anfang August. Ne? Anfang jetzt, August, okay, ja. Ich, ich habe jetzt auch vor ein paar Tagen jetzt äh, nochmal reingeguckt, mir ein paar Webcams angeguckt in der Region. Also da sind halt auch jetzt immer noch Schneefelder wieder, ne?
1: Ja, ja, es ist äh, auch recht kalt. Also ähm, Line ist gerade in ähm, Lappland unterwegs, schwedisch Lappland, da äh, Kungsläden und läuft äh, gerade die fairellen classic und ich habe seit vier tagen nichts mehr gehört ähm, aber als ich vor vier tagen was von ihr gehört habe dann war da schon auch schnee da oben und äh, es war auch recht frisch ja. äh, entsprechend ist halt so sommer unser sommer der sommer dieses jahr ist sowieso kacke aber äh, da ist schon was anderes der sommer ja auf jeden fall
0: genau ja
1: krass und äh, wie, wie viele tage wart ihr unterwegs und wie viel habt ihr eingeplant
0: ja, es war so ein bisschen dynamisch. Also wir waren letztendlich waren wir auf, auf sechs Hütten, hatten uns aber eigentlich noch äh, so ein bisschen vor, also vom Plan her äh, das so gelassen, dass wir vielleicht noch zwei mehr machen, äh, haben wir dann aber aufgrund der Situation, die wir da vorgefunden haben, nicht gemacht und äh, haben dann auch im, im Laufe der Reise dann festgestellt, dass das... Äh, vermutlich gar nicht möglich gewesen wäre, weil wir auch jemanden getroffen hatten, der das gemacht hat und der dann irgendwann umkehren musste, weil weil da wirklich eine Schneewand war, die, die konnte man nicht passieren. Also da musste man dann umdrehen.
1: Ja. Ja. Ähm, und, also, ihr hattet dann also quasi ein bisschen länger geplant, also irgendwie so, sechs Hütten, war das in eine Woche?
0: Ja, ungefähr. Also das war, also wir waren nirgendwo jetzt zweimal, ne? das war wirklich äh, sechs Hütten, sechs Nächte letztendlich. Ja.
1: Ja. Okay. Genau. Und äh, wie, wie seid ihr damals na, na, nach, nach äh, Norwegen gekommen? Seid ihr dann äh, im Auto erstmal so Roadtrip-mäßig hochgefahren und dann ähm, dort losgelaufen oder
0: seid ihr da hingeflogen? Genau. Nee, 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 nee. Also wir, sind, äh, wir haben vorher, also man muss dazu sagen, man muss natürlich für diese für diese Hüttenwanderung, äh, das, das muss man da irgendwie auch bezahlen, also da muss man so eine Mitgliedschaft abschließen im, im DNT bzw. im SDF, also der DNT ist quasi dieser norwegische Wanderverein. SDF heißt Stavanger Tourist Foring. Also preislich hat sich das beides nichts genommen. Bei dem SDF hatten wir halt den Vorteil, dass wir dann auch noch gleichzeitig dann so eine Angelkarte mit dabei hatten, ne? Und der Alexei angelt halt und äh, hat da auch dementsprechend, glaube ich, so ein bisschen Angelzeug mit. Und da haben wir dann vorher äh, uns da übers internet angemeldet und per mail kontakt gehabt und ähm, da hatten wir uns die vom, vom sdf eben gesagt naja ihr könnt ja so eine familienmitgliedschaft machen da hast du ein hauptmitglied das dann immer bei der gruppe sein muss und halt x familienmitglieder und äh, ja wir waren dann halt eben die familienmitglieder und dann haben wir uns hier in hamburg ins auto gesetzt und sind erstmal bis hirshals hochgefahren Dänemark mhm. dänemark von hamburg so ungefähr fünf stunden und sind dann mit der Fähre rüber, äh, der Fjordline, und das, die Fährfahrt dauert so ungefähr drei Stunden bis Christian Sand dann, das ist so der, der Südzipfel von Norwegen. Und dann haben wir in Norwegen haben wir noch so ein bisschen bisschen Kleinigkeiten eingekauft, also äh, nicht so viel, weil, naja, es ist ja schon recht teuer in Norwegen. Hm. Und wir sind dann im Prinzip in, in glaube ich, drei Stunden dann hoch in die Hadanga Witter. Das ist quasi das, das Naturschutzgebiet oder der Nationalpark, in dem wir da wandern. waren. Genau.
1: Okay, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also, das äh, liegt dann so alles in der Nähe von, von Stavanger?
0: Äh, also, wir haben gar nicht allzu viele Städte gesehen. <lacht>
1: ich, Aber das, das ist auf jeden also ist im Landesinnere, ist das?
0: Das ist auf jeden Fall drei Stunden straight ins Landesinnere von der Küste, ja. Genau.
1: Okay. Okay, krass. Ja, aber ich erinnere mich auch noch, als ich damals einen Roadtrip äh, in äh, Norwegen gemacht habe, da habe ich auch, da haben wir das Auto bis unter, unter das Dach mit Konserven und äh, Brot und ich weiß nicht, alles in Deutschland gekauft. Ja. Und äh,
0: voll beladen rüber, weil das echt äh, teuer war. Ja, genau. Also, das macht auf jeden Fall in Norwegen Sinn. Also, Schweden auch schon so ein bisschen, aber in Norwegen halt noch krasser, ne?
1: Ja, äh, diese, diese, dieser Verein, die, äh, STV F. oder STF, äh, dem, dem ihr da beigetreten seid, ähm, das ist quasi, man, da muss jeder beitreten. Der ja, genau. So eine, so eine Wanderung, der, wahrscheinlich jeder, der in diesen Hütten übernachten möchte, oder?
0: Ja, genau, also das hängt halt damit zusammen, dass die... Äh das, also die Bezahlung an den Hütten, die, die findet halt statt über Papier eben. Also man, da gibt es halt so Listen, da trägt man sich ein und da trägt man eben auch seine, seine Mitgliedsnummer ein. Genau. Und äh, beruht natürlich alles ein bisschen auf Vertrauen, aber kann natürlich schon mal sein, dass dann eben halt irgendwie so, so ein, so ein Ranger da irgendwie auf der Hütte ist, wenn man da gerade ist. Und der will dann natürlich auch einen Ausweis sehen, ne? Mhm. Genau.
1: Okay, also wenn man dann diese, diese, diese Mitgliedschaft ausfüllt, äh, muss man das dann vor Ort machen oder kann man das im Internet machen?
0: Das kann man im Internet machen. Wir haben das alles per Post zugeschickt bekommen und äh, es soll wohl sogar auch eine App für die Bezahlung geben, aber die, davon haben wir auch nur gehört, die haben wir nicht gesehen.
1: Okay, und dann äh, füllt man das alles aus, schickt das zurück, gibt dazu seine Adresse und seine, 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 seine IBAN quasi ein und äh, die buchen dann quasi alles ab, nachdem ihr
0: diese Wanderung gemacht habt. Genau, also die, die Formulare verbleiben auf den Hütten und die werden dann irgendwann alle eingesammelt.
1: Okay, ja. Und, also ist ja eigentlich auch nicht schlecht. Entschuldige. Ja. Aber, ähm, und äh, diese Hütten sind, natürlich, sind dann einfach nur wirklich nur Hütten. Da ist äh, keine Wirtschaft äh, drin, so wie in den Alpen, äh, wo du dann noch abends einkehren kannst, wo eine Hüttenwirtin ist, äh, die dich lecker bekocht äh, und du, du was trinken nee, nee. kannst, sondern äh, das sind einfach wirklich nur äh, vier Wände und ein Dach und ein paar Betten.
0: Ja, es ist schon es ist schon ein bisschen hübscher eingerichtet. Ne? Also du hast da auch eine Küche, ähm, es, es gibt da sozusagen Gas, also Gas in den Küchen, also das kannst du auch mitbenutzen, dann kannst du einfach kochen. Äh, und naja, fließend Wasser nicht so richtig. Also du, du hast, jede Hütte ist eigentlich immer in der Nähe von fließendem von Fließen Wasser, von einem Fluss oder einem Bach oder was weiß ich oder einem See. Und äh, du hast dann da so drei, vier, so also einen riesengroßen Eimer stehen. Naja, und wenn du dann abends auf eine Hütte ankommst, so, dann muss der Erste sich erstmal erbarmen und mit seinen mit seinen geschundenen Füßen so ein Eimer Wasser den Berg hochschleppen zur Hütte, aber äh, damit du dann den Wasser auch hast zum Kochen oder zum Waschen, ne? Mhm. Genau. Äh, aber nee, du hast da absolut keine Wirtschaft. Äh, hast da meistens einen Ofen mit Holz und äh, einige Schlafzimmer und Betten und äh, einen Tisch, Küche, sowas eben alles, ne? Und Toiletten. Okay,
1: ne? ja. Aber man muss sich da jetzt nicht vorher irgendwie anmelden. Nicht, dass das zu
0: viele Leute sind. Nee, ich glaube, es war auch gar nicht möglich, sich da anzumelden. Also, wir hatten das tatsächlich bei der ersten Hütte, als wir dann ankamen, äh, weil wir relativ spät ankamen, weil wir das direkt nach Ankunft mit dem Auto sind, wir halt direkt losgestiebelt. Äh, und da haben wir auch tatsächlich die Situation vorgefunden, dass, dass wir auf der Hütte ankamen und da quasi so eine norwegische Großfamilie irgendwie einen Geburtstag feierte oder sowas und gerade wild am Kochen war. Und naja, dann sind wir erstmal durchs Haus und haben geguckt, ist hier noch irgendwas frei. Und dann war da tatsächlich noch eine ganz kleine äh, Kammer so also frei mit mit zwei Doppelstockbetten. Das heißt Platz für, also Platz für vier Schlafgäste. Äh, dann hatte ich mich halt äh, sozusagen bereit erklärt, auf einer Matratze auf dem Boden zu schlafen. Und dann hatten wir zumindest erstmal für die erste Nacht äh, da ein äh, zum Schlafen. Aber das war dann natürlich... Äh, so, so ein bisschen für die Folgetage so ein bisschen Unsicherheit. so nicht Also, dass, dass wir vielleicht immer ein bisschen Gas geben müssen, damit wir nicht so spät an der Hütte sind, damit die nicht schon voll ist. ne
1: hm. Ja, wer ja. zuerst kommt, mal zuerst, ne?
0: Ja, eben, genau. ja,
1: ja Krass, okay. Ähm, und äh, wie, viele, wie viele Kilometer seid ihr da so äh, insgesamt
0: gelaufen? Ja, das, das waren im Prinzip pro Tag eigentlich immer so naja, bis zu 20, also im, immer so zwischen zwischen 17 und 20 vielleicht oder sowas.
1: Okay, aber das ist schon, das ist schon ordentlich. Also, äh, ist, äh, also ist das dann sehr, sehr hügelig, also sehr viele Höhenmeter, die man machen muss, oder ist das eher flach?
0: Nee, das ist auf jeden Fall äh, sehr hügelig. Also teilweise ist das wirklich äh, Tag ein, Tag aus nur Berg und Tal immer. ne? Also man kommt über den Berg und geht dann wieder runter ins Tal und dann geht man wieder hoch und so geht es im Prinzip die ganze Zeit.
1: Krass, aber da habt ihr aber ordentliche Strecke gemacht, das ist richtig viel.
0: Ja, also das war im Prinzip war dann morgens immer bei allen so die, die vorsichtige Frage an den Michael, äh, was dann, also er hatte so ein, wir hatten so ein GPS-Gerät mit, wo wir so ein bisschen die, die Pfade drin hatten und äh, da war dann immer so die vorsichtige Frage, äh, naja, wie, wie viel Luftlinie ist es denn? Und... Also von der Luftlinie kommt man so ein bisschen erahnen, was da was da auch zukommt. Und ja, half ja aber alles nichts, also man musste es da machen. Und äh, ja, dann, dann waren es im Prinzip immer so, ja, so zwischen 16 und 20 Kilometer, würde ich mal sagen, jeden Tag.
1: Krass, ordentlich, ordentlich. Wir waren ja gerade ja in Südtirol unterwegs auf einer Hüttenwanderung. Und das Geile dort ist halt, dass die, die nächste Hütte ist nie mehr als fünf Kilometer entfernt. Oh, das, das heißt, ist schön. ist halt immer total entspannt. Du wanderst halt so fünf Kilometer und dann kannst du halt irgendwo einkehren. Dann wanderst du wieder fünf Kilometer, kannst irgendwo schlafen. Und das ist halt, das macht das Ganze so angenehm, weil man man, man kann alles, aber man muss nicht. Und das, ja,
0: äh, da ja, schafft man ja auch ein bisschen was noch vom, am Tag, ne?
1: Ja, und man kann sich auf jeden Fall Zeit lassen. Wenn man halt dann irgendwo einkehrt, dann kann man halt auch mal so ein, zwei Stunden in der Sonne sitzen und eine Apfelsaftschorle trinken und äh, das einfach so genießen und muss sich halt nicht irgendwie stressen und irgendwas schnell essen und schnell weiter.
0: Ja, ja. also bei uns war es dann eher so, dass wir dann wirklich irgendwie um sieben oder sowas aufgestanden sind, gefrühstückt haben. Dann haben wir eben ein bisschen die Hütte ausgefegt, damit man ihn ein bisschen sauber hinterlässt. Und dann sind wir auch los. Ne? Und ja. dann, dann war das wirklich, naja, bis, bis abends, 18 Uhr oder 19 Uhr oder so ist man dann eben gewandert und hat vielleicht mit das irgendwo sich mal, wenn da mal Sonne war, auch sich mal irgendwie hingesetzt und ein bisschen Pause gemacht. Hm. Genau, aber das war schon wirklich äh, ja Vollzeit, dass wir da gewandert sind. Und insgesamt habe ich jetzt gerade mal geschaut, ähm, haben wir so, also das, das passte mit dem, mit dem Navi oder mit dem GPS-Gerät nicht immer ganz mit dem Tracking, aber wir haben so ungefähr äh, 97 Kilometer in den sechs Tagen gemacht. Und wow. dabei. Dabei 2000 Meter hoch und 2000 Meter runter, also so insgesamt 4000 Höhenmeter gemacht oder sowas.
1: Wow, krass. Das ist schon, das ist schon ordentlich. Also ich glaube, wir haben jetzt gerade in, in, den, in den Alpen, haben wir auch so 3000 Höhenmeter in drei Tagen gemacht. Aber wir sind dafür nur 25 Kilometer gewandert. Hm. Was aber auch ordentlich ist, ne? Also das, 25 das, das ich... Was 25 Kilometern, halt irgendwie so 3000 Höhenmeter, das ist schon echt sehr, sehr steil gewesen an manchen Stellen, mhm. das war schon echt krass, ich bin auch sehr, sehr gespannt, was Line so erzählt, weil die läuft ja 110 Kilometer da in den Kongsläden, mhm. wie das, also wie flach oder wie bergig es dort ist, ich habe überhaupt keine Vorstellung, wie, wie, wie Also du hast bisher ja, der Michael hat ja alles organisiert, entsprechend ist die Frage vielleicht hinfällig, also wie wie leicht war es an Infos für die Wanderung äh, ranzukommen ähm, und wo habt ihr danach gesucht?
0: Äh, naja, genau, im Prinzip ergab sich das so ein bisschen natürlich, äh, wohin es letztendlich geht, so, auch so ein bisschen durch die Erfahrung die der Michael vorher schon bei der Wanderung gemacht hatte und naja, dann, dann war es im Prinzip nur noch die, die richtigen Hütten, zu, also dann war es nur noch daran, die richtigen Hütten zu finden. Das kann man auf der DNT-Seite ganz gut machen. Also da gibt es dann so eine interaktive Karte und da wird jede, jede Hütte dann auch gezeigt und da kann man dann draufklicken und sich die, die Hütten genauer angucken. Und äh, ja, dann hat man sich im Prinzip nur noch so ein bisschen seine Route zusammengeklickt, was man, was man dachte, was irgendwie schaffbar ist. Und äh, ja, viel, viel mehr war eigentlich gar nichts zu tun. Also letztendlich noch von Christian Sand vielleicht noch äh, per Google Maps nach dann äh, da in das Gebiet navigieren und äh, sich auch über das Internet eben die die zu machen und ja also mehr mehr war da gar nicht zu tun im, im Vorfeld
1: hm. Hm. Was, was hat hatte ihr auf dieser Wanderung alles dabei also das war ja äh, ihr seid ja sechs Tage musstet das ganze Essen äh, auf dem Rücken schleppen
0: Genau, also es, es hätte natürlich die Alternative gegeben, auf den Hütten gibt es äh, zwar keine Wirtschaft, aber die Hütten haben immer eine Vorratskammer, da kann man sich dann sozusagen bedienen und da gibt es dann auch eine Preisliste, aber das sind halt norwegische Preise plus Hüttenzuschlag letztendlich, ne? also das ist schon nicht ohne. Ja,
1: da kostet, kostet eine Packung äh, Nudeln 15 Euro.
0: <lacht> so Ungefähr, ich habe die Preise leider nicht mehr im Kopf, aber das, das war schon ordentlich, wir haben da einmal zugegriffen am letzten Abend, äh, da haben wir uns so eine. Äh, so zur Belohnung so ein bisschen äh, so eine Packung Instant-Pancakes äh, gekauft ich weiß aber all allerdings nicht mehr was sie kamen also aber also einfach so, so ein Plastikding wo man so ein bisschen äh, Wasser reinkippt und dann hat man so einen Teig ne? mhm. das war dann so ein bisschen die Belohnung aber sonst haben wir wirklich alles selber mitgenommen wir haben vorher Einkaufslisten gemacht äh, wir hatten durch die, die Kanotouren eben schon so ein bisschen Erfahrung was äh, naja, was so autoküche angeht, also was ist da sinnvoll mitzunehmen, was nicht. Also ich würde jetzt nicht übrigens so einen Sack Kartoffeln mitnehmen oder sowas. Und haben das dann eben alles zusammen eingekauft. Und da gibt es dann auch noch so ein lustiges Bild von unserem Küchentisch hier, wie wir, da habe ich mit meiner Freundin dann eben alles, also das ganze Proviant so ein bisschen so in ziploc beutel und, und Tüten irgendwie alles äh, aufgeteilt und das war dann immer so ein bisschen so ein bisschen abwiegen mit der mit der Küchenwaage und dann äh, haben wir schon versucht immer möglichst möglichst äh, sparsam einzupacken alles und äh, haben letztendlich unser ganzes Proviant dann so in, in so typen und, und und ja vielleicht auch die eine oder andere Dose gehabt und genau das also das sozusagen so Proviant wir hatten dann immer so im Prinzip eine Liste mit mit Rezepten die wir dann da kochen wollten letztendlich Uh, und dann ging es eigentlich jeden Abend immer nur nach, okay, was uh, was reduziert am meisten das Gewicht, das kochen wir zuerst. Ja. Hm. Und naja, na ja, letztendlich hatten wir bei auf jedem auf jedem Rücken waren so zwischen 9 und 16 Kilogramm. Also wir haben dann natürlich die Mädchen so ein bisschen was abgenommen, dass die nicht so viel zum Schleppen hatten. Und uh, wir Jungs hatten dann ein bisschen mehr auf dem Rücken. Uh, ja, was hat man da sonst noch dabei? Also Kopf- und Taschenlampen natürlich. Uh, wir hatten Trinkblasen und auch so Trinkflaschen mit. Also es gibt ja diese, diese Plastiktrinkblasen, die man sich in den Rucksack hinten reintut und dann kommt so ein Schlauch raus und dann kann man daraus trinken. Äh, genau. Dann ja. Ansonsten Wanderschuhe und dann Flipflops äh, für Abends, weil da ist man dann froh, wenn man dann aus den Wanderschuhen rauskommt. Oh, oh ja. Ja. Das kennst du ja. Ich habe das letzte schon gesehen.
1: Ja, aber ich habe ich hab meine, meine Flipflops und meinen Birkenstock auf der Hütte äh, liegen gelassen. Oh auf der Ersten. <lacht> okay. Das war, das war echt ein bisschen nervig, wenn du dann nach, nach einem äh, langen Wandertag dann wieder auf eine Hütte kommst und denkst so, oh, jetzt ziehe ich meine Birkenstock an. Und dann greifst du in deinen Rucksack und der ist leer. Da ist noch keine mehr drin. weil Und dann fällt dir so ein Scheiße, du, Sebastian, du weißt ganz genau, was du gemacht hast. Hast ihn, <lacht> ja.
0: Naja, ja, das ist doof. Ja, aber selbst barfuß ist es ja eine Wohltat, ne? Also... Ja ja, 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 auf jeden Fall. Ja, ja. genau, so wie, wie ja.
1: Skistiefel. Es ist so wie Skistiefel auspacken. Ja, genau. Also, wenn du nach einem ganzen Tag Skifahren, oh, wenn du dann die ausziehst, äh, oh, geil.
0: Mhm. Ja, genau. Ich hatte sonst noch meine, meine äh, Kamera mit. Also, ich habe so eine Vollformat-Systemkamera und ich, ich habe so, äh, so einen Kamerarucksack, wo man sozusagen so das Kamerafach so rauslösen kann dann hast du einen normalen Rucksack und dieses Kamerafach habe ich eben rausgelöst habe das zugemacht und habe das mit in meinen Backpack reingetan und habe da glaube ich zwischendrin irgendwo auch noch mein Stativ verstaut gehabt also da ging schon mal ordentlich äh, Gewicht mit drauf ja auf jeden und Fall und dann habe ich eben noch eine so Solar -Power Bank gehabt die hing dann immer so an meinem Rucksack dran und äh, so in der Hoffnung wenn wir da mal Sonne haben dass sie immer so ein bisschen noch auffüllt hatte aber nicht äh, doch, also wir hatten die ersten zwei, drei Tage, hatten wir wirklich schlechtes Wetter mit viel Regen und dann aber äh, durchgehend schönes Wetter, also Sonne. Und und das da funktioniert dann... auch,
1: damit kannst du so, so ein iPhone oder irgendwie so ein Handy ähm, easy aufladen.
0: Naja, sagen wir es so, also die ich, ich habe es ja initial komplett vollgeladen mitgenommen und so eine volle Ladung sind ungefähr fünf iPhone-Ladungen und im Prinzip ich, ich hatte ja mein, mein iPhone da nicht dabei, also das hatte ich mir Auto gelassen, weil es überhaupt null Sinn macht, da irgendwie ein Handy mitzunehmen. Wir hatten, also ich glaube, ein paar Leute von uns hatten ein Handy mit und wir hatten insgesamt wirklich nur einmal da äh, auf der ganzen Wanderung empfangen, das war oben auf so einem Berg drauf. Das nannten wir dann auch die Telefonzelle. Hm. Und äh, darum hatte ich mein Handy gar nicht mit. Also die 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 Powerbank war mehr, ja, falls denn einer von uns sein Handy laden muss, beziehungsweise vielmehr eigentlich für die Kamera. Äh, okay genau, und die muss sich letztendlich nicht laden, also ich glaube, so, so, so wirklich doll ist das mit Solar nicht, also du müsstest das Ding wirklich schon wahrscheinlich so ein, zwei Tage in, in voller, äh, also voll in der Sonne liegen lassen, damit das vielleicht so ein von vier Strichen bekommt oder sowas. Ne?
1: Okay, ja krass, ich hätte mich auch überlegt, also ich habe für, für, für Line auch so eine, ähm, das ist allerdings so eine ziemlich krasse Powerbank, die wiegt halt so ein halbes Kilo. Oh. Ähm, aber da kannst du halt auch einfach so ganz normale, ist eine ganz normale Steckdose. Damit kannst du so ein, so, ein, so ein Laptop zweimal aufladen. Und ich hatte eigentlich auch überlegt, ob ich so eine Solar-Dings hinten an den Rucksack packen soll. Äh, Habe mich dann aber dagegen entschieden. Ähm, ja, Na, das ist ja auch noch zusätzlich. Ich glaube, ich glaube so diese skandinavischen Länder sind vielleicht auch nicht die so die richtigen dafür. Nee, ähm, genau. Vielleicht brauchst du dafür auch mal so ein bisschen krass Sonne. Ähm, Nochmal noch mal zum, zum Thema äh, Essen. Ähm, Ihr habt ja alles mit dabei gehabt, aber ihr habt also so quasi zu Hause so äh, selbst gekocht, äh, alles vorgekocht oder alles selbst vorgeschnibbelt und dann in die Ziplocks äh, gepackt und nicht solche äh, vorgefertigten äh, Tüten essen, wo du einfach nur heißes Wasser reinpackst.
0: Äh, nee, also wieder noch, also wir haben, wir haben keine, keine vorgefertigten, also nicht dieses Fertigessen mitgehabt, wir haben aber auch nicht selber uns Essen fertig gemacht, was wir dann irgendwie äh, da nur noch aufgewärmt haben. Das, das auch nicht. Ich glaube, das war sogar mal äh, die Idee, aber das haben wir dann letztendlich nicht gemacht. Also wir haben wirklich so die, die Zutaten dafür mitgenommen und, und haben das dann äh, da direkt frisch gekocht alles. Also okay. soweit man davon frisch kochen reden kann. Also wir hatten dann natürlich kein frisches Gemüse dabei oder sowas. Ja, aber da muss man aber auch ordentlich planen, ne? Genau, also da hat uns ja natürlich... Da darf auch niemand naschen. <lacht> nee, da darf niemand naschen, richtig. Wir haben aber, das, das hat sich so ein bisschen durch die, durch die äh, Jahre davor beim Kanufahren äh, bei uns so ein bisschen etabliert, äh, dass wir jeden Abend eine Tafel Marabout zusammen essen. Okay. Das... Äh, das haben wir beim Panofahren schon immer gemacht und das haben wir dann eben in Norwegen auch so gehalten. Da gab es dann abends zur so Motivation immer für, für alle zusammen eine große Tafel Marabu.
1: Also da habt ihr dann quasi nochmal zehn Tafeln extra mitgenommen? Das sind ja auch ein Kilo.
0: Äh, nee, nicht zehn, sechs eben, ne? Ja?
1: Achso, ich, ich dachte, ihr hättet äh, geplant, länger unterwegs zu sein. <lacht>
0: nee. Wir haben da wirklich äh, sechs, sechs Tafeln, glaube ich. Dabei. Aber
1: ist doch immerhin, ist auch ein halbes Kilo, oder? Sogar ein bisschen ja. mehr vielleicht.
0: Ja, ja, genau. Klasse. Ja. Aber
1: das geht ja schnell weg. Da wird der, da wird der Rucksack immer, immer leichter.
0: Ja, das ist eben auch gut. Also genauso wie beim Kochen dann. Ne? Dann, dann geht es eben nur danach so, okay, womit reduzieren wir jetzt am meisten Gewicht? So Und mhm. genau.
1: Was hat sich auf dieser Wanderung von äh, all den Dingen, die ihr so dabei hattet, so als besonders hilfreich erwiesen? Und, äh, und dann auch gleichzeitig, was hätte man zu Hause lassen können? Was, was kann man sich sparen?
0: das ist eine gute Frage also was besonders hilfreich war äh, das war, war aber gar nicht weil man es dabei hatte das war mir so von der ganzen Organisation ja ziemlich hilfreich ist, ist mir jedenfalls so aufgefallen sind so generell in, in Backpacks so Ziploc-Beutel also mhm. ich habe ich hab meiner Freundin zum Beispiel äh, einfach die ganzen Klamotten auch so ein bisschen in, in ziplock beutel reingetan ähm, das bringt halt einerseits so ein bisschen Platz, weil man das auch äh, so luftdicht machen kann. Also das nimmt dann nicht so viel Platz im, im Rucksack ein. Auf der anderen Seite bringt das auch unheimlich viel Ordnung. Das heißt, äh, ich, ich muss nicht irgendwie erstmal die Hälfte aus dem Rucksack kramen, bis ich irgendwie an meine Unterwäsche komme, sondern ich nehme einfach den Sitzblock mit meiner Unterwäsche daraus und äh, hole mir da halt was Frisches raus. Ne? Hm. Und äh, das hat sich als ungeheuer praktisch erwiesen, auf jeden Fall. Genau. Das GPS-Gerät war eigentlich auch super, was wir mit hatten. Äh, wir hatten da vorher so eine Karte drauf getan von der Umgebung. Äh, da konnte man zu immer, zumindest immer mal so sehen, wo man ungefähr ist und äh, ob man überhaupt auf der richtigen, in der richtigen Richtung ist, gerade weil, weil der Weg nicht immer so eindeutig gekennzeichnet war. Also Wir haben schon viel Zeit teilweise gebraucht, um, äh, um, um auf dem Weg zu bleiben, ne? um dann irgendwo stehen zu bleiben und erstmal zu gucken, wo ist die nächste Markierung. Äh, genau die die Systemkamera muss ich und, und gerade auch mit dem Stativ muss ich jetzt im Nachhinein sagen hätte ich mir echt klemmen können also der hätte eine normale Digicam wirklich vollkommen gereicht äh, ich habe die Kamera also gerade weil weil wenn man halt in so einer Umgebung ist und da noch vier andere Leute mit einem rumlatschen äh, der hältst du nicht irgendwo an nimmst dein Backpack runter und baust erstmal dein ganzes Equipment auf da siehst du zu dass du irgendwie äh, dabei bleibst irgendwie in der Gruppe bleibst und und nicht großartig zurückfällst oder sowas und naja, dann blieb es eben dabei, dass man dann vielleicht abends dann mal auf der auf der Veranda von, dem, von der Hütte oder sowas mal ausgepackt hat, aber dann auch nur mehr oder weniger, weil man ja, es ja mit hat und dann auch mal so benutzen sollte.
1: Aber das kenne ich, deswegen versuche ich ja. normal, normalen Menschen nicht zu wandern, <lacht> nicht zu verreisen. Nein. Aber, äh, aber ja, ich kenne das auch, also ich, ich dann aber ich bin dann auch selbst intern so ein bisschen gestresst, wenn Leute auf mich warten müssen und dann äh, nehme ich mir die Zeit auch nicht, also zum Beispiel jetzt äh, auf der Hüttenwanderung, äh, wir fotografieren ja mit Canon und wir haben so die 1DX und die wiegt ja schon irgendwie so 4 Kilo, mhm. ähm, mit der wandern wir dann auch. Und äh, das, das, also, das macht dann halt schon auch echt geile Bilder. Das kannst du mit so einer normalen Digicam halt schon nicht machen. Ja, das stimmt. Ähm, deswegen haben wir das, äh, da müssen wir einfach in den sauren Apfel beißen. Aber ich weiß absolut, was du meinst. Ich verstehe das total. Wenn ich dann irgendwie mit Freunden unterwegs bin, also jetzt in Slowenien zum Beispiel, als wir da waren, ich habe ziemlich wenig fotografiert für meine Verhältnisse, ähm, weil ich halt äh, die nicht aufhalten wollte. Ja,
0: genau, das kenne ich, Ja. Ja. Äh. Ähm, was hatte du mit dem Rucksack dabei? Ja, ich hab mich vorher, also ich, ich hatte vorher tatsächlich kein Backpack, darum, also wir beide nicht und da... Sag bloß sowas vorher Kofferreisen da. Äh, ja, tatsächlich. Also, <lacht> ja.
1: Doch, wir sind vorher... Jetzt bist, du, jetzt bist du auf den Geschmack vom Rucksack gekommen.
0: Ja, schon. Also wir haben äh, auch, also wir waren letztes Jahr auch in Neuseeland und haben da, da haben wir jetzt auch keine Koffer für genommen, weil wir so einen Camper hatten und haben dann halt so einen großen großen Stoffkoffer letztendlich, den du dann auch mal irgendwo besser verstauen kannst, genommen. Ne? Also wir, wir haben jetzt schon eine ganz gute Auswahl. Aber der Backpack, also den habe ich jetzt immer noch irgendwie regelmäßig gebraucht, weil der halt eine Menge reinpasst und den, der ist ganz gut. Also ich habe mich vorher ein bisschen damit auseinandergesetzt und bin letztendlich bei, bei Osprey gelandet.
1: Okay, ja. Welchen hast du da geholt?
0: Ich glaube, den müsste ich jetzt erst raussuchen, um zu sehen, welcher das ist.
1: Äh, das weißt du noch ungefähr, wie viel Liter du äh, der hat? Oder der hat?
0: Ähm, ja, ich glaube, das sind irgendwie 30, 40 Liter oder so.
1: Okay, das ist aber wenig. Ja,
0: es ist wirklich nicht viel, ja. Aber das, das, ja, also das, das war auch so geplant. Also ich wollte jetzt keinen 60-Liter-Rucksack haben. Also der Alexei hatte zum Beispiel einen 60-Liter-Rucksack dabei. Der hat sich den nämlich nicht extra dafür gekauft, den hat er schon vorher. Und das war halt immer so ein Riesengeschoss, ne? Mm. Und ja, ja, also wir, wir wir sind auch mit, äh, mit 60 Liter glaube ich jeweils äh, unterwegs. Ja, genau. Und äh, ja, Nadine hatte halt von von äh, oder VD, ich weiß immer nicht, wie man die ausspricht. Ich glaube. Ja. Hat sie halt irgendwie wirklich so ein, so ein, so ein Damen-Backpack, ne? Der, der ist ganz cool, weil den kannst du nicht nur oben aufmachen, sondern den kannst du auch an der Seite aufmachen, wie so eine Reisetasche so ein bisschen. Das mm -hmm. ist unheimlich praktisch wirklich. Mm. Und äh, ja, das sind so unsere beiden Backpacks. Und der
1: waren auch bequem und äh, haben, ihr habt keine Schmerzen gehabt. Weil, also, das ist das ja auch ist immer so wichtig. Also, so ganz viele Rucksäcke, also, wir haben jetzt gerade auch erst wieder welche getestet, äh, die sind halt nicht so, so gut gepolstert, ne?
0: Ja. Nee, das muss man wirklich sagen. Die waren, die haben wirklich, waren ihr Geld wert auf jeden Fall. Da hatten wir keine Probleme mit. Also bei dem Alexei haben wir zum Beispiel gesehen, <lacht> mit den 60 Litern war der natürlich auch prädestiniert dafür, dass man da ein bisschen mehr reinschmeißt.
1: Ja, eben. Äh, also desto mehr du einpark, desto äh, mehr, mehr Platz du hast, äh, desto mehr nimmst du mit. Ne? Also das ist echt äh, wichtig, dass man sich selbst limitiert. Mit der Größe des, des Rucksacks oder, oder ja genau weil äh, wenn du halt 80-Liter-Rucksack hast, dann nimmst du auch so viel mit, dann machst du ihn auch voll.
0: Ja, ja, genau, eben. Genau, und wir haben dann eben, als wir gestartet sind, haben wir dann wirklich irgendwie Kofferraum aufgemacht, da war halt die große Box drin mit dem, mit dem Proviant, was vorbereitet war, und dann haben wir das auf die Rucksäcke aufgeteilt. Naja, und irgendwann sind die kleinen Rucksäcke voll und im 60-Liter-Rucksack ist noch ein bisschen mehr Platz. Ne? Und dann kommt auch...
1: Ja, Arschkarte, musst du, mehr, musst du mehr tragen.
0: Ja, ich meine, der Alexey, der, der, der Beister, der... Der macht das, äh, ohne mit der Rückwärts zu zucken, aber äh, naja, da hat man nachher schon gesehen, abends so, der hatte schon so ein paar Spuren vielleicht so am, am, am Rücken vom Rucksack. Äh, wobei man auch sagen muss, dass sein der Rucksack, der hatte der hatte schon ein bisschen gelitten, der war glaube ich mal auf Kuba und da ist der ja vom oben vom Dach gefallen auf, 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 auf der Autobahn oder auf der Straße. Und äh, dadurch quietschte der auch immer so beim Wandern, also wenn man immer so entfernt so ein bisschen quietschen gehört hat, so das war dann immer der Alexe. <lacht> Genau. Äh,
1: mit dem Wetter, hast du gesagt, also die ersten paar Tage war sonnig
0: und dann war nicht so? Äh, nee, genau andersrum. Also das, das war wirklich, als, schon mal als wir ankamen, war es relativ grau. Wir hatten es schon vorher im Wetterbericht immer so gesehen. Äh, Heift dann ja natürlich nichts, weil wir das alle geplant hatten und jeder hat Urlaub genommen und dann muss man halt durch. Äh, selbst wenn man es vorher im Wetterbericht schon sieht, dass es nicht so rosig aussieht. Und ja, dann sind wir eben los und hat dann wirklich so durchgehend immer so ein bisschen Niesel, manchmal auch ein bisschen mehr geregnet. Wir hatten so Regenponchos, die gingen dann auch so über den Rucksack rüber. Äh, und dann wurde es so an, äh, so ab, ab dem dritten Tag oder, nee, ab, dem vier, ab der vierten Etappe war so der erste sonnige Tag. So, und dann, dann blieb es auch so für die, die nächsten drei Etappen.
1: Also hat sich dann doch schon gelohnt.
0: Ja, das schon. Also, das, ich meine, so hat man jedes Wetter da mal gesehen, also Schnee hatten wir jedenfalls, also es hat nicht geschneit, also Schnee haben wir gesehen, aber es hat nicht geschneit, äh, aber so hat man jedes Wetter mal so ein bisschen gehabt.
1: Wie waren die, äh, wie waren die Untergrundbedingungen äh, zum Wandern?
0: Wirklich ziemlich schwierig, muss man sagen, also wer dahin geht und, und, und wandern will, weil er denkt, dass es irgendwie was Schönes in der Gruppe oder kann man sich ein bisschen unterhalten und es äh, ist sowas Soziales, ist es überhaupt nicht. Also man guckt wirklich irgendwie acht Stunden auf den Boden, um, um dann nicht irgendwie hinzufallen, weil der Untergrund wirklich sehr schwierig ist Teil. und äh, ja ist dann abends komplett erschossen und erhält sich auch nicht mehr großartig. Äh, also der, der Untergrund, der ging von bis, also wir hatten teilweise auch ein paar vernünftige Abschnitte dabei. Äh, die Wege sind immer so markiert, da hast du dann am, am Rand immer so eine, so eine rote Markierung auf irgendeinem Stein oder sowas, dann weißt du, dass du auf der richtigen Spur bist. Und äh, das ist natürlich auch gerade wenn man irgendwie viel Schneefelder dabei hat und sowas, ist es manchmal nicht so easy zu erkennen. so also selbst wenn es rote Farbe ist, ist es manchmal eben, na, dann fließt dann gerade ein Plus drüber, der normalerweise nicht da wäre oder sowas. Und dann musst du erstmal suchen, wo du lang musst. Und naja, teilweise, wir hatten auch so Abschnitte, da gehst du dann wirklich einen sehr, sehr schmalen Pfad, der auch so rutschig und steinig ist vom Regen. Also rutschig ist vom Regen. Äh, an so einer Art Steilküste lang oben an der Klippe direkt, also wenn du da abrutschst, dann fliegst du halt direkt unten in den, äh, in, den, in den See rein. Das war dann schon nicht so lustig, da ist man dann so ein bisschen zur Seite gelehnt gegangen, damit man dann, wenn man hinfällt, direkt irgendwie gegen den Berg fällt. Und ähm, wir hatten auch zum Beispiel eine Situation, da standen wir dann wirklich vor einer Schneewand und wenn man dann so versucht, mit seinen, mit seinen schweren wanderstiefel da irgendwie äh, so Stufen reinzuhauen, und um hochzuklettern, geht es eben auch nicht, weil das wirklich komplett gefroren ist und dann mussten wir an der Stelle zum Beispiel äh, rechts dann so den Hang hochklettern und, und, und so sozusagen in das Moos krallen, das da so wuchs und an den Stein und da ein bisschen hochklettern, äh, um dann irgendwie unter Weg folgen zu können. Also der Untergrund war schon nicht ohne, muss man sagen.
1: Mhm auch Also, also viel, viel Schotter und äh, auch auf den steilen Strecken
0: Schotter? ja oder eher, also, oder eher Felsen? Also viel Schotter, aber man kann da eben nicht sagen, dass das irgendwie in irgendeiner Art und Weise so, wie man das so von normalen Wanderwegen kennt, dass das so vorgefertigte Wanderwege sind oder sowas. Da, da geht halt wirklich viel querwelt ein. Äh, da ist kein Weg zu erkennen. Also das sieht nicht großartig anders aus wie das Stück links und rechts daneben. Und gehst dann halt auch einfach mal über, ja, über so, so, so glatte Felsformationen und da ist dann auch vielleicht mal Moos drauf. Also wir haben immer festgestellt, okay, wenn du so auf dem auf, dem, äh, auf dem Steinuntergrund, wenn du da so schwarze Spuren hast, ist das meist so feuchtes Moos und wenn du da drauf gehst, dann kommst du ganz schnell ins Schlittern. Also da haben wir einen großen Bogen drum gemacht. Äh, und naja, das Problem ist wirklich, du also die Wege sind sind oft keine, keine Wege im eigentlichen Sinne. Also da hat sich nicht über die Zeit irgendwie so eine Art Fahrt entwickelt oder sowas. Genau. Mm.
1: Okay. Naja, auch gut zu wissen, ne? Ja. Also, wusstet ihr natürlich vorher auch nicht. Also ihr habt da einfach nur so, so darauf eingelassen und seid einfach losgelaufen, ne?
0: Ja, so ein bisschen, genau. Ja, also der, der Michael hätte es natürlich vorher so ein bisschen gewusst. Also der hätte einer wahrscheinlich so ein bisschen die nehmen können. Äh, aber äh, naja, der ist, der ist halt jetzt auch nicht unbedingt der, der, der dir vorher ein großes Briefing gibt über das, was du jetzt vorhast. <lacht> das sind die Besten. Ja,
1: genau. Aber sag mal, was, was, waren, so, was waren so die Highlights dieser Wanderung? Äh,
0: die Highlights? Ja, die Highlights waren natürlich die Aussichten. Also das muss man einfach sagen, ich glaube, jeder, der wandert, weiß, dass man irgendwie an, an so die krassesten Orte oft wirklich nur zu Fuß kommt. Und nicht irgendwie mit einem Auto oder sowas. Also da, da, da muss man dann halt eben ein bisschen verarbeiten. Und wir haben echt irgendwie, ja, krasse Landschaften gesehen. Also auch wenn es natürlich alles karg ist und äh, oberhalb der Baumgrenze. Also wir haben selten mal einen Baum gesehen. Aber es sind halt trotzdem krasse Landschaften. Also äh, ist halt sehr rau alles. Und ja, auch diese Schneefeldüberquerungen, die waren halt wirklich äh, teilweise echt gefährlich weil ähm, das, das, schmelzt, das, das schmelzt halt alles gerade, weil es im Sommer ist. Und wenn du da rüber gehst, siehst du auch an manchen Stellen, dass, dass sozusagen darunter so sich, sich so Bäche bilden und, und das ganze Wasser abfließt und das teilweise auch mit äh, also zi ziemlich stark. Und das heißt, wenn du da irgendwie durch, also durchfällst oder sowas, äh, reinfällst, du, dann landest du auch mal schnell irgendwie in dem Wasser darunter. Oder du, wenn du halt abrutscht, kann es auch sein, dass du unten in dem, in dem Schmelzziel landest. Äh, das war auf jeden Fall eine krasse Erfahrung, weil es auch wirklich irgendwie nicht ohne war. Und äh, ist aber irgendwo auch so, so eine Art Highlight. Auch, auch, also auch wenn man, wenn einem dabei sehr mulmig war, äh, ist es auf jeden Fall ein Highlight gewesen, mal über, über solche Sachen rüber zu gehen. Also ich erinnere mich noch an die Anfahrt, da sind wir halt irgendwie noch dahin gefahren und haben am, am Rand so, so Schneefelder gesehen und dachte noch so, oh schön vielleicht sehen wir auch das eine oder andere Schneefeld und nachher war das schon so eher während der Wanderung, dass man dann eher dachte schon vorbei, ach nein, ich schon wieder ein Schneefeld, weil, weil das halt immer auch so ein bisschen Gefahr birgt, ne? Und mhm. äh, aber das war definitiv trotzdem auch ein Highlight und äh, ja natürlich war jeden Abend das Ankommen auch ein Highlight, also man, man kommt irgendwie in die Hütte und dann ist das, ist das Schöne bei uns durch die, auch durch die Touren davor äh, greift da eine Hand in die andere, also äh, man, man stimmt sich kurz ab, wer, was ma wer, wer kocht oder so oder wer Wasser holt und ähm, dann, dann läuft das irgendwie von alleine. Jeder sieht, was zu tun ist und ähm, ja, dann wird der Ofen angemacht, dann hängen alle Wanderstiefel an den Schnürsenkeln über dem Ofen, um zu trocknen äh, und die Socken da drüber auf dem Gitter und äh, ja, dann isst man zusammen und das war eigentlich jeden Abend so ein Highlight. Einfach ankommen, den Rucksack abnehmen und, und zur Ruhe kommen, ne? Das, äh, also da sind dann schon die kleinen Dinge, sind dann schon ein Highlight auf jeden Fall.
1: Naja, ja, das, das, das kenne ich aber auch vom Wandern. Ähm, wir kommen langsam äh, zum Schluss, ähm, Hannes, äh, dieser Folge. Es hat äh, wahnsinnig viel Spaß gemacht mit dir und äh, also ist, darüber zu erfahren. Ähm, was hat euch das ganze äh, Abenteuer gekostet?
0: Ja, das muss man echt dazu sagen. Also für norwegische Verhältnisse war das echt äh, ein Schnäppchen. Also wir haben letztendlich pro Person 280 Euro gehabt. So, da waren die Fährkosten dabei, da waren die Hüttenkosten dabei, die, die Spritkosten haben wir aufgeteilt, sogar da sind sogar die Batterien fürs GPS dabei gewesen. Äh, wow. Das, das war schon echt sehr günstig. Also all in. Ja, all in, ja, genau.
1: Das kriegst du ja noch nicht mal in Hurgada
0: Nee, also <lacht> äh, dafür verzichtet man natürlich auf einiges und man, 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 man muss dafür schon recht, recht gut planen, sage ich mal, beim Proviant auch und sowas. Äh, aber Dafür ist es halt echt witzig gewesen, muss man ja.
1: sagen. Was hat diese Mitgliedschaft in diesem äh, Verein da gekostet?
0: Äh, die Mitgliedschaft und äh, na, die, die Bankgebühren dazu, die kamen 1.770 Kron. Das sind umgerechnet 215 Euro. Ja. Und
1: das ist aber für die ganze Gruppe? Also wenn man jetzt alleine wäre oder, oder mit dem äh, zu zweit, dann wäre das äh, entsprechend weniger, ne?
0: Ähm... Ja, ich glaube schon, ja. Ja, hm.
1: ah, okay. okay.
0: Genau, und für so eine Hütte haben wir dann eben ähm, 1000, 1.150 Kronen, also so ungefähr 128 Euro ungefähr, so also bezahlt.
1: Für fünf, fünf Personen wart ihr, ne?
0: Ja, genau, für fünf Personen,
1: ja. Ah, okay, okay, gut zu wissen. Sehr cool. Hannes, vielen, vielen Dank äh, für diese ganzen Infos äh, und dass du dir die Zeit genommen hast, äh, diese Geschichte mit uns zu teilen. Äh, hört sich wahnsinnig spannend an. Norwegen ist allgemein, finde ich, ein sehr, sehr geiles Land. Also, ähm, jetzt weiß ich auch, dass er sogar Hüttenwanderungen kann. Das äh, hatte ich vorher nicht auf dem Schirm. Und äh, ja, danke dir.
0: Ja, sehr gerne. Dann wünsche ich dir jetzt
1: noch einen ganz, ganz tollen Tag und äh, bis bald, ne? Ja,
0: vielen Dank. Danke.
1: Ciao. Tschüss. Ja, das war Hannes. Mit seiner Hüttenwanderung in Norwegen hört sich ziemlich cool an, oder? Also, ich finde so eine äh, Wanderung in Norwegen, also Norwegen ist sowieso ein extrem cooles Land. Ich war vor einigen Jahren schon mal dort. Ich möchte nächstes Jahr unbedingt noch mal dorthin. Dieses Jahr schaffe ich es nicht mehr. Und äh, ich finde diese Wanderung, so wie er es erklärt hat, hört sich sehr, sehr spannend an. Erinnert mich auch so ein bisschen an die Wanderung, die Line so gemacht hat. Als ohne Hütten, aber so von der Natur und was sie so erlebt haben, ist das so ähnlich. Ähm, ziemlich cool. Wenn ihr die Folge mit ihnen noch nicht gehört habt, dann hört mal in die letzte Abenteuerhappen-Folge rein. Da war sie nämlich in Schweden unterwegs und äh, ist den Kunstleben gelaufen mit vier also dieses Fair klassik Also lohnt sich auch auf jeden Fall. Ist eher ein Monolog, nicht so wie wir so immer, dass wir irgendwie zusammen irgendwie quatschen, weil sie es alleine erlebt hat, aber es lohnt sich. Ja, was gibt es noch? Eigentlich nichts. Wir sind noch in Costa Rica, äh, wie gesagt. Wir sind hier gerade auf diesem Berg im Auto, sitzen wir, äh, weil wir das 3G nutzen. Und ähm, eigentlich habe ich gerade auch nichts zu sagen. Ähm, Hinterlasst gerne eine Bewertung für den, äh, iTunes, auf iTunes für den Podcast. Und äh, ja, wir hören uns dann nächste Woche. Nächste Woche gibt es eine spannende Folge. Ich weiß aber gerade noch nicht, welche. Äh, und ich hoffe, dass ich nächste Woche es ein bisschen pünktlicher schaffe, und mit ein bisschen besseres Internet, dass ich nicht hier wieder durch die Walachei, durch den Dschungel fahren muss, um euch diese Folge zu präsentieren. Wir haben hier fleißig 3D-Sounds aufgenommen mit unserem sennheiser Mikro, Also ihr könnt euch mega darauf freuen, auf die mittendrin Folgen, die bald kommen. Das ist mega spannend. Ich habe das ja schon letzte Woche, glaube ich, angedeutet. Richtig cool. Ich habe schon mal reingehört. Das wird mega cool. Ja, ihr Lieben, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Viel Erfolg, viel Spaß. Wenn ihr irgendeine tolle Reise erlebt habt, irgendein Abenteuer, äh, worüber ihr sprechen wollt, dann ähm, schreibt mir gerne an podcast.offthepath.com oder irgendeine Nachricht über irgendeinen der beliebigen Kanäle, wie ihr mich erreichen könnt. Und ja, ich wünsche euch was. Ne? Bis nächste Woche. Tschüss.